1: Bonjour à tous et à tous et bienvenue. bienvenue dans ce débrief de Brest-Reims, un superbe match, un superbe 0-0, bon ça fait un point mais c'est tout ce qu'il y a à peu près à retenir de, de ce match. Et donc pour débriefer ça on est quand même avec celui qui après nous avoir viré Garcia est en train de trancher pour savoir s'il garde style ou non, c'est JR, salut JR.
0: Salut à tous, c'est Valentin.
1: Et oui, un, hein, parce que lors du dernier podcast, euh, c'est toi euh, le premier qui avait émis euh, l'hypothèse de virer Garcia ou non. Et bien, bah, figure-toi que trois jours après, c'était fait. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait avec euh, Style Dis-nous tout.
0: Bah, bon, je vais vous sortir un petit exclu, mais euh, Style restera jusqu'à la fin de saison et même euh, la saison prochaine.
1: D'accord, c'est, euh, c'est magnifique. Pourquoi pas, après voilà. tout Plutôt que de prendre un coach comme ça à mi-saison, euh, c'est vrai que c'est peut-être toi qui as la, la meilleure solution. De toute façon, c'est toi qui décides donc euh, Exactement. on va partir sur ça et on est aussi avec euh, celui qui a eu très peur de Slimani, euh, surtout quand il part en profondeur c'est JP, salut JP salut Valentin, salut à tous et oui parce que notre ami JP il a très peur des attaquants euh, en mode 2018 donc euh, Slimani, euh, Mbanyong. Euh, est-ce que tu as vraiment eu peur de Slimani
2: non pas du tout
1: mais je tiens à dire quand même qu'on
2: n'a pas le droit à l'erreur dans les podcasts parce que derrière on se fait direct tailler C'est vrai. donc maintenant je vais
1: vraiment faire attention à ce que je dis c'est vrai, euh, s'il y a bien une moralité à tirer de, de tout ça c'est celle-là et c'est, c'est plutôt bien dit on va quand même revenir sur ce match où Slimani n'a, n'a pas marqué un 0-0 entre Brest et Reims Reims a été globalement dominé surtout en première période Et puis, euh, aucune des des deux équipes n'est parvenue euh, à à trouver euh, la faille. Globalement, qu'est-ce que vous retenez de de ce euh, match-là, au-delà du score
0: Bah, Le contenu euh, assez faible de l'équipe rémoise en général. Et pas grand-chose d'autre. Je crois que, hormis hormis quelques individualités comme Ito et Balogun, bah, on ne montre rien dans le jeu et qu'on est d'une pauvreté technique qui est parfois assez affligeante.
2: Ouais bah, Je pense qu'on a eu du mal à, à rentrer dans le match. Alors Je sais pas si... Euh, c'est parce qu'on euh, attendait euh, de voir ce que, ce que ça allait donner dans, dans le premier quart d'heure. parce que On sait que Brest est une équipe euh, qui est aussi en difficulté comme nous, mais qui avait gagné le, le, le dernier match. Donc euh, Je pense qu'on a voulu attendre le, le premier quart d'heure. On a été trop attentistes. On les a laissés trop euh, prendre le jeu euh, à leur compte. Et... Euh, et je pense que ça a été vraiment compliqué parce qu'on a subi quand même pas mal d'occasions. Djouf nous, nous permet de, de rester dans le match. Mais non, on, on les a trop attendus. On a trop été dans, dans le mou pendant facilement 25 minutes. Et euh, on a quand même euh, de la chance que, que les buts sont refusés pour hors-jeu. Pour Donc euh, début de match compliqué même si euh, la deuxième mi-temps est quand même euh, mieux. Euh, je pense qu'il va falloir aborder les matchs un peu différemment, euh, surtout euh, à l'extérieur, euh, sur la première mi-temps, parce que euh, on... là, ça va, c'est, c'est contre Brest, mais euh, si on... sur les prochains matchs, quand on va jouer des équipes euh, du haut de tableau, euh, on ne va pas pouvoir se permettre de, de faire ça.
1: Oui, c'est vrai, et moi, ce que je trouve bizarre, c'est euh, qu'on avait quand même la même équipe euh, que face à Auxerre. On avait vu une équipe qui était très séduisante, qui a produit beaucoup de jeux euh, offensivement, euh, le même 11 a été reconduit à une exception prép, c'est le retour de, de Gravillon à la place de Keita. Euh, comment vous expliquez que, que cette équipe n'ait pas du tout produit le, le même contenu euh, face à Auxerre que face à Brest ce week-end
0: bah, Comme l'a dit JP, euh, je pense qu'on n'aborde pas la rencontre de la même façon. Peut-être le fait qu'on soit à l'extérieur qui, qui fasse que ce soit comme ça, mais hum, on a été très attentiste durant la première demi-heure et globalement toute la première mi-temps, en étant regroupé en défense et en subissant euh, les assauts brestois, même si bon, ils n'étaient pas non plus euh, trop dangereux, hormis les, les buts hors-jeu. Mais je pense que euh, on, c'est, c'est plus au niveau de la mentalité euh, du match, de la façon dont on l'a abordé, qui fait que euh, c'est très différent d'Auxerre où on avait envie de gagner, peut-être le fait qu'on soit à domicile, mais hormis ça, j'ai pas trop d'autres explications euh, qui permettent de comprendre et de mieux lire ce match. Donc euh, Bref. on est peut-être dans un certain confort, je ne sais pas.
2: Effectivement, c'est compliqué parce qu'au final on a la, la même équipe hormis Gravillon. Donc euh, je pense que ouais, c'est le, l'entame de match, euh, enfin la façon d'aborder le match qui a été euh, complètement différente. Alors certes, Brest a mis beaucoup de d'intention, de, de volume de jeu, de, d'intensité. Mais euh, voilà, en même temps, euh, nous, on est vraiment resté euh, assez bas. Et, et voilà, c'est vrai qu'au niveau des intentions de jeu, même euh, on avait l'habitude de voir un, un stade de Reims avec un, un pressing euh, assez haut. Euh, bah là, clairement, on, on l'a pas du tout vu. Donc, euh, je pense que, au final, il faut presque remettre ça sur, sur la tactique du début de match. C'est-à-dire, euh, sur le premier quart d'heure, euh, les laisser... Euh, les laisser avancer, rester un peu en bloc médian, voire assez bas, pour, euh, pour voir ce que ça allait donner. Parce que je pense qu'honnêtement, sur ce match-là, euh, les deux équipes euh, avaient beaucoup d'incertitudes euh, sur savoir euh, comment il fallait l'aborder et comment il euh, fallait débuter le
1: match. Ouais, c'est vrai. Et franchement, sur ces 20 premières minutes, euh, ça a été très compliqué pour nous. Euh, Brest a démarré fort, s'est rapidement procuré euh, des occasions. Vous avez évoqué ce, ce but refusé de Slimani qui arrive très tôt. Euh, ensuite on a Diouf qui sent un, un bel arrêt face à Fadiga, enfin vraiment ces 20-25 premières minutes, euh, on n'a pas du tout euh, reconnu cette équipe et comme vous l'avez dit, euh, défensivement c'était très compliqué, euh, aucun pressing, euh, un milieu complètement absent euh, à la récupération, enfin, je ne sais pas trop non plus comment expliquer ces, ces 25 premières minutes qui étaient euh, catastrophiques quoi
0: ouais ouais euh, là ça a été euh, ça a été vraiment la débandade j'avais l'impression de revoir un peu le match euh, contre 3 où euh, on avait énormément subi on était vraiment regroupés défensivement j'étais je suis content que style continue euh, avec euh, le 4 2 3 qui je pense euh, vraiment correspond euh, le mieux aux qualités de l'effectif mais là on, on les a pas vu les qualités de l'effectif et notamment techniquement au milieu de terrain on était vraiment en grosse difficulté et il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, que ce soit Matusiwa, Lopi ou Kamori Dumbia, ils ont été vraiment très faibles, Euh, très peu de jeux en première attention, beaucoup de passes latérales, et même ça, Matu Siwa, il a réussi à nous faire des pertes de balles très dangereuses, Euh, et moi j'ai toujours ce souci, euh, quand on aligne Matusiwa et Lopi, c'est que les deux ont exactement le même registre de jeu, ils jouent sur la même ligne, Euh, et c'est problématique, quand on a Mounetsi, il se projette beaucoup vers l'avant, donc techniquement bon, c'est, c'est pas le meilleur de l'équipe, mais il se projette énormément vers l'avant et il permet d'amener un surnombre et euh, également d'avoir un, un joueur qui se place entre les lignes pour vraiment faire un relais avec, euh, avec l'attaque. C'est un peu ce que devrait faire Kamori Dumbia sur ce match, euh, du moins sur la première mi-temps, il l'a pas du tout fait, c'est un peu mieux en deuxième, mais bon c'était pas, c'est pas très glorieux. Mais voilà, on a a un réel souci. Quand on aligne Lopi et Matusiwa, je trouve que l'équipe a du mal à proposer quelque chose dans le jeu. Contre c'était un peu mieux. Je regardais un peu le positionnement moyen des joueurs, d'ailleurs. Et contre Osserre, Lopi jouait quasiment sur la même ligne que Dumbia, alors que sur ce match, il joue sur la même ligne que Matusiwa. C'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut revoir les choses également.
2: Bah moi, ce, ce début de match, il m'embête vraiment parce que il n'y a pas de réaction de l'équipe. On avait plutôt l'habitude de dire que l'équipe réagissait plutôt bien après un but ou après de nombreuses occasions. Mais là, on prend un but hors-jeu assez rapidement et je trouve que derrière, il n'y a pas vraiment de une remobilisation, il n'y a pas trop de, de coups de gueule, il n'y a pas de, un joueur qui, qui remonte toute l'équipe. Et moi, ça m'embête un peu parce que, ben finalement, euh, la première mi-temps, euh, le dernier quart d'heure était un peu mieux, mais je pense que euh, si la mi-temps aurait duré euh, une heure, une heure et demie, j'ai l'impression que de toute façon, euh, ça aurait été euh, une heure et demie euh, du même style. Euh, du même style quoi. Donc euh, moi, ça m'embête. Après, je rejoins hier euh, effectivement, sur le, sur le milieu. Euh, parce que voilà, dans, dans le football moderne, euh, sur un 4-2-3-1, on voit rarement deux purs 6 euh, dans la compo. Euh, on voit souvent un 6. Un un vrai 6 et puis euh, un, un numéro 8, un joueur capable de, d'apporter aussi offensivement et c'est vrai que euh, c'est pareil dans les intentions de jeu, dans le fait de, de sortir les ballons proprement, de, de casser des lignes bah, sur le milieu à deux là, Matuziwa et Lopi euh, c'est quand même assez compliqué euh, même si je pense qu'ils sont capables de le faire hein, mais sûrement pas assez souvent donc euh, ça peut être problématique quand on aligne un 4-2-3-1 et que ces, ces deux joueurs là sont, sont alignés mais euh, après peut-être que Dumbia aurait peut-être dû aussi décrocher un peu plus pour euh, permettre de, de ressortir le ballon et, euh, et de proposer autre chose devant mais euh, effectivement je pense que ouais, le, le, ce problème du milieu de terrain faut peut-être que ça se résout rapidement en mettant un peu à cas juste. alors je ne sais pas si physiquement il, c'était possible qu'il débute le match mais je pense que ça peut être intéressant de, de voir une pointe basse en 6 plus technique et euh, est capable de,
1: de prendre le ballon et, et casser des lignes. Oui, sauf que le souci avec euh, Kajust, c'est qu'il joue 30 minutes pour être blessé trois matchs. Donc euh, forcément, c'est, c'est un peu plus compliqué. Euh, je vous rejoins un peu sur ce manque de révolte. Euh, pour moi, le, le seul qui a vraiment tenté de, de secouer euh, l'équipe, c'est Balogun euh, à travers le, sa seule vraie occasion de la première mi-temps avec ce raid, euh, et sa frappe qui termine juste à côté. Euh, je me souviens aussi de son tacle sur le gardien alors c'est vrai c'est, c'est pas grand chose mais ça montre quand même que lui euh, a cette volonté de, de se battre et de, de réveiller un peu les troupes alors certes ça n'a pas payé mais c'est vrai que lui j'ai trouvé qu'au niveau du, du caractère c'était peut-être un des seuls qui essayait de, de remobiliser son, son équipe derrière lui mais globalement euh, pff, c'était, c'était très pauvre quoi. vous avez parlé des soucis techniques du milieu c'est vrai qu'on faisait pas trois passes alors certes sur le papier, tu te doutes que les joueurs, forcément, ils ont des lacunes techniques. Mais d'un autre côté, on a aussi fait des très bons matchs avec eux. Notamment le match face à Auxerre, où la compo est exactement la même. Mais vraiment, ouais, cette, cette première mi-temps, je n'ai pas compris ce qu'on cherchait à faire. Je n'ai pas compris comment on comptait réellement inquiéter ces, ces Brestois. Pourtant, ce n'est pas la meilleure équipe du championnat et quoi qu'il en soit c'est un peu un miracle d'être encore à 0-0 à la mi-temps d'autant plus euh, qu'un nouveau but est refusé juste avant la, la pause donc franchement quand on arrive à la mi-temps avec 0-0 je me dis bon ben bah, on a eu chaud et va falloir monter, montrer autre chose en, en deuxième période
0: ouais euh, la première période vraiment très décevante et donc. on a abordé la deuxième mi-temps je trouve euh, différemment euh, je sais pas si c'est Reims qui a changé sa façon de jouer, ou si c'est Brest qui a perdu peut-être en intensité, qui n'a pas réussi à mettre la la même intensité qu'en première mi-temps, mais on a été bien meilleur dans la maîtrise du ballon, et on a réussi à concéder moins d'occasions, et à s'en créer peut-être un petit peu plus. On s'est beaucoup focalisé sur les côtés en seconde avec pas mal de de montées, de flips et, et de locaux, et je pense que c'était là la clé euh, la clé du match pour nous, euh, pour être le plus dangereux. Après, euh, je pense qu'il nous a manqué un peu de présence dans la surface. Et euh, un, un Lopi, ou euh, un cas juste lorsqu'il a remplacé Lopi, je pense qu'il aurait dû justement apporter ce, cette présence dans la surface pour nous permettre euh, d'être encore plus dangereux et de créer un déséquilibre euh, chez Brestois.
2: Bah, moi, je pense que voilà, on est tous d'accord pour dire que je pense que le seul point positif de la première mi-temps, c'est qu'on reste à 0-0. Euh, après, moi, j'ai trouvé pareil qu'en deuxième mi-temps, euh, c'était quand même un peu plus intéressant. On est venu avec un peu de, de meilleures intentions. Peut-être que Brest aussi a, a aussi un peu baissé le pied, mais euh, j'ai trouvé que dans les intentions de jeu, dans, dans l'animation, il y avait quand même un peu plus de, de choses positives, un peu plus de mouvement aussi, parce qu'en en première, on n'a quand même pas vu beaucoup. Donc euh, peut-être les, des joueurs se, qui se rendaient un peu plus disponibles, euh, capables de créer aussi un peu les décalages, comme tu l'as rappelé hier avec euh, le, côté, euh, le côté de, de Flips, avec euh, Ito. Mais, euh, mais voilà, c'était encore un peu trop peu. Mais euh, voilà, c'était quand même beaucoup mieux que la, la première mi-temps où clairement, on n'a rien vu. Il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas de révolte et pas de pressing et qui sont pas nos, nos attitudes de jeu. Donc euh un peu plus rassurant sur, sur cette deuxième, euh, même si on ne s'est pas,
1: euh, pas créé énormément d'occasions non plus. Ouais, c'était plus rassurant, et euh, je pense que les changements à l'heure de jeu n'y sont pas pour rien. Euh, alors, Keita à la place de Gravillon, bon, pour moi, c'est pas ce changement-là qui impacte forcément le match, mais euh, je pensais surtout à l'entrée de Cajuste et Van Bergen, euh, alors certes Kajuste euh, je pense une nouvelle fois qu'on n'a pas vu son meilleur visage et qu'il est capable de faire bien mieux mais euh, au milieu du terrain il est rentre à la place de Lopi et pour moi il a été plus précieux que lui euh, dans le, le temps de jeu qu'il a eu et Van Bergen euh, c'est vrai qu'on a l'habitude de le critiquer euh, il n'est pas, pas toujours bon il est même rarement mais sur son entrée en jeu dans cette demi-heure bah, je trouve quand même qu'il a, il a tenté d'apporter justement la verticalité dont, dont tu parlais hier euh, d'accélérer un peu euh, dans les 30 derniers mètres, quoi, essayer de, d'apporter sa, sa folie. Il a pas mal tenté non plus. Euh, il me semble qu'il tente deux fois sa chance à 20-25 mètres. Enfin voilà, mmh. je pense que les, les entrants ne sont pas pour rien dans cette deuxième mi-temps qui était un peu meilleure.
0: Oui, oui, Van Bergen, il a permis vraiment d'étirer, euh, d'étirer la défense et notamment Fadiga, le latéral droit, Brest 3. Brestois, pardon. Euh, on voyait qu'il était, il était fatigué dès la 70-75e. Et Van Bergen, il en a profité, il l'a, mis, il l'a mis au supplice. Pour une fois, c'est rare qu'il mette au supplice un défenseur. Sur ce coup, il a réussi. Ce que Zeneli faisait pas du tout. Zeneli, il, il prenait pas assez la profondeur. Bon, C'est pas son jeu non plus, je pense, mais il aime bien avoir le ballon dans les pieds. C'est plus un, un, un faux numéro 10 excentré. Mais Van Bergen, voilà, il, a, il a permis d'apporter de la profondeur, de la verticalité, comme tu disais. Et surtout, il a tenté, il a eu quelques occasions. Je crois qu'il fait en tout. Euh, il doit faire trois frappes, deux cadrés. Euh, une très grosse occasion où il bute sur le, le portier brestois, mais ça joue vraiment pas grand-chose, c'est dommage. Et qu'à juste de son côté, bah, il, a, il a apporté euh, une qualité technique qu'on n'avait pas avec l'Opi il a permis de de, de jouer vers l'avant, parce que lui, il joue vraiment en première attention. c'est plus risqué, mais ça permet à l'équipe d'aller vers l'avant, et de produire un petit peu de jeu, ce qui nous a vraiment manqué en première mi-temps. Donc, il va peut-être falloir aussi euh, lui redonner sa chance en tant que titulaire, une fois qu'il sera à 100% physiquement, ce que j'espère il sera pour la réception de Nantes.
2: Ouais, bah, je pense que les changements, effectivement, ça fait aussi beaucoup de bien. Euh, je vais parler de Kajus parce que moi, son entrée, euh, elle m'a plutôt plu. Alors, tout n'a pas été parfait. On sent qu'il a encore euh, un manque de temps de jeu, de, de forme physique aussi. Mais je trouve euh, ce qui est vraiment intéressant chez lui, c'est, c'est ses prises de balles. Je trouve que vraiment, dans... ses prises de balles sont vraiment intéressantes. On sent là-dessus que c'est un joueur, entre guillemets, d'un, d'un autre niveau. Alors bien sûr, pour l'instant, à Reims, il ne l'a pas montré. Mais je trouve que vraiment, dans, dans ses prises de balles, dans, dans sa façon de, d'observer à, avant de recevoir, on sent qu'il a déjà l'impression. Il sait où il va pouvoir euh, se l'amener. Et moi, je trouve ça vraiment fort. Après, c'est l'utilisation du ballon qu'il en fait après, euh, qui, est, qui est des fois, parfois, euh, décevante. Mais euh, je pense vraiment que c'est un joueur qui peut vraiment être au-dessus du lot mais il faut qu'il trouve la, la régularité qui, qui pour l'instant n'a, n'a pas du tout après pour reparler de, de Van Bergen euh, plutôt satisfait de son, son entrée on a souvent l'habitude de dire que il, a, il est en difficulté qu'on ne le trouve pas vraiment euh, bon sur, sur ses entrées mais euh, je trouve qu'hier euh, ben, sur, au final c'est ses points forts c'est sa qualité de dribble et d'accélération alors certes c'est ce qu'on ne voit pas euh, sur ce début de saison mais je trouvais qu'hier il a réussi à éliminer euh, euh, plusieurs défenseurs. Euh, Je trouve qu'après ces ces dribbles, la prise de décision était plutôt bonne en centrant ou en tirant. Donc euh, d'un côté, je trouve ça un peu rassurant quand même parce que je pense que c'est un joueur qui est capable de nous apporter, euh, surtout dans dans des transitions euh, assez rapides en contre-attaque. Mais euh, je trouve que voilà quand, quand on voit ce qu'il est capable de faire sur le match d'hier, maintenant il faut, faut qu'il répète ça euh, tous les dimanches parce qu'on l'a trop, trop peu vu euh, s'illustrer en, dans cette qualité de dribble qu'il a pourtant et cette capacité d'accélération.
1: Alors, vous l'avez souligné, euh, on s'est procuré quelques occasions, notamment avec euh, Van Bergen, qu'on a cité. Mais euh, surtout, comment ne pas revenir sur euh, cette occasion brestoise C'est peut-être euh, la seule ou l'une des, des seules véritables occasions de Brest dans cette deuxième période. Euh, c'est la tête de le Douaron, On est à 20 minutes de la fin du match. Le euh, Ledouaron fait une belle tête, qui paraît pourtant pas très puissante, mais très bien placée. Et là, euh, Diouf nous fait vraiment l'arrêt décisif. Et finalement, c'est ce qu'on reprochait un peu à Pense, quoi. Euh, il a joué sept matchs, les sept premiers. Euh, il n'a pas réellement fait de, de boulettes, mais il n'a pas été capable de faire d'arrêt décisif non plus. Euh, là, euh, Diouf le fait, et c'est ce qui nous permet de, de garder notre cage inviolée à ce moment-là.
0: Oui, clairement, il a, il a gagné sa place, Diouf, euh, avec ses arrêts euh, assez spectaculaires, et aussi euh, ses sorties aériennes. C'est également ce qu'on reprochait à Pens de Rester planté sur sa ligne et ne pas rassurer sa défense. Là, on voit que Diouf, il le fait il le fait beaucoup plus il n'hésite pas à sortir. Euh, parfois, il prend même quelques risques, hein, mais euh, c'est, c'est plutôt mesuré. Et euh, là-dessus, euh, maintenant, il n'y a, a plus trop de débats. Moi, personnellement, j'aurais été pour euh, laisser Pence. Maintenant, euh, clairement, il, Diouf m'a fait mentir et j'en suis très content. Je pense que c'est un très bon gardien en devenir et qu'il va falloir miser sur lui euh, ces prochaines saisons
2: ouais, bah, je suis totalement d'accord euh, voilà, quand on voit qu'il est capable de, de répéter euh, ce genre de performance il bah, n'y a plus vraiment débat sur le rôle de, de numéro 1 euh, voilà, il a encore fait une grosse parade euh, vraiment décisive ce que faisait pas euh, euh, Patrick Pence mais euh, comme tu l'as rappelé hier aussi, c'est surtout aussi dans, dans les airs parce que voilà, on sait qu'on est une équipe euh, qui va concéder quand même euh, pas mal d'occasions, même si euh, sur le match de, de Brest en deuxième, ça a été un peu mieux. Mais voilà, on, on sait qu'on on va jouer le maintien. Donc, euh, on sait qu'on va concéder des occasions. Et je trouve que dans, les, dans le dernier quart d'heure, ou euh, sur les corners où on sent que ça va être un peu chaud, bah, on a besoin d'un gardien qui, bah, qui soit le, le patron dans dans la surface de réparation est capable de, de prendre les ballons dans les airs sans, sans faire de boulettes et euh, même si des fois il paraît un peu euh, euh, comment des fois il peut, il peut nous faire peur hein, un petit peu sur, sur, certains, sur certains ballons sur certaines trajectoires mais finalement sur, le, sur les matchs qu'il a joué on ne peut pas lui reprocher grand chose euh, mis à part peut-être le, le but à 3 mais je veux dire euh, ses, ses performances sont plutôt solides donc il euh, n'y a, y a pas vraiment débat et et je pense qu'il est en train d'engranger beaucoup de confiance. Il donne de la confiance aussi aux, aux défenseurs. Donc, euh, non,
1: il euh, n'y a pas de débat. Djouf, euh, c'est, c'est le numéro 1. Ouais, c'est le numéro 1. Et c'est lui qui nous a permis donc de ramener ce, ce point du match nul de Brest. Euh, un bon point euh, au vu du match où voilà Brest a eu beaucoup plus d'occasions nettes avec euh, ses buts refusés. Et puis bon bah c'est toujours bien de prendre un point à, à l'extérieur face à un concurrent direct. Alors vous avez cité euh, pas mal de, de joueurs depuis le, le début, mais euh, si vous ne deviez en retenir qu'un, ce sera qui pour vous votre top dans ce, dans ce match-là?
0: Eh ben pour ma part, mon top ce serait Unis Abdelhamid parce que je l'ai trouvé euh, vraiment euh, très impliqué défensivement et également euh, à la construction. Défensivement, je trouve qu'il a été euh, qu'il était impérial, hein, il a été impeccable. Euh, il a vraiment rassuré euh, contrairement à, à Gravillon que j'ai trouvé euh, en difficulté sur euh, parfois des ballons anodins parce que Brest il euh, jouait énormément euh, avec Slimani euh, ils essayaient pas forcément de construire, je trouvais, ils jouaient des ballons très longs. Et souvent Slimani, ben, il jouait sur Gravion parce qu'il avait beaucoup de mal. Il avait beaucoup de mal et il prenait souvent le dessus Slimani. Au contraire d'Abdelhamid qui arrivait, peut-être grâce à son expérience aussi, mais à mettre en échec Slimani. Donc euh, pour ça je pense que Abdelhamid euh, mériterait d'être, d'être un, un des hommes du match, je pense.
2: Euh, pour moi, le, le top, ça va être euh, Yevon Jouf, Pour une seule raison, c'est parce qu'il a fait un, un joli slalom devant son but. Euh, <rire> mais euh, non, plus sérieusement, je le trouve vraiment, vraiment bon. Euh, honnêtement, euh, voilà, sur cette tête, il nous sort un arrêt de, de très grande classe, et euh, je le trouve vraiment rassurant. Il a, il est vraiment, euh, il, a, il impose même euh, du caractère. Il, on sent vraiment qu'il est vraiment aussi impliqué et qu'il a envie de, de bien faire. Et on, on sent qu'il rassure tout le monde dans cette défense. On sent que dans, voilà, sur un corner ou sur, les, sur des centres, on sait que, et même je pense que même la défense le sait aussi, que voilà si c'est un ballon qui va arriver dans, dans les 6 mètres, bah, il va être présent et il va aller la chercher. Donc, ça, tout ça, ça, ça rassure aussi tout le monde. Et puis, voilà, ces arrêts sont, sont souvent propres il ne fait, fait pas beaucoup d'erreurs. Donc. Honnêtement, euh, si, aussi, euh, comment si on fait un clean sheet euh, sur ce match contre Brest, euh, il y est pour euh, beaucoup de choses. Donc euh, voilà pourquoi euh, je le mets dans mon top.
1: Ouais, bah, Je vous rejoins sur ces deux joueurs, euh, mais je vais en choisir un autre. Euh, et cet autre, c'est Balogun. Euh, c'est même plus une surprise. Je pense que je vais le dire tous les, tous les week-ends de maintenant. Pourtant, euh, il n'a pas marqué, donc euh, il ne méritait pas d'y être. Non, mais franchement... Euh, pff, Les seules occasions offensives qu'on a passent par lui. Euh, C'est quand même assez dingue. Il n'y a pas grand-chose à retenir de ce match, mais je trouve que lui euh, a a, a été bon. Euh, Il a eu pas mal de ballons un peu casse-croûte à jouer. Euh, Il a su les les garder, obtenir des fautes. Euh, C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un juste derrière lui. Euh, Ça devait être Kamori, notamment sur la première mi-temps, mais euh, il a clairement manqué de de ballons euh, venant du, du milieu. Donc c'est vrai que c'est dommage, mais quand on voit sa relation avec Ito ou ce qu'il est capable de faire tout seul à, à l'image de, de son slalom, bah c'est, c'est très très fort. Quoi. Et pour moi, il fait encore partie des meilleurs de ce match. Alors certes, c'est sûrement pas le meilleur, mais il est régulier et il est, il est jamais décevant. Quoi. Et ça, franchement, c'est, c'est vraiment fort. Alors Maintenant, j'espère que les autres joueurs autour de lui réussiront à, à créer... Une une relation euh, avec lui et je pense à zenili parce que c'est vraiment dommage de de voir que pour l'instant que pour l'instant les, les automatismes manquent mais euh, une fois que, que ce trio sera en place avec peut-être quelqu'un un peu derrière eux pour pour leur fournir des, des bons ballons bah, il fera peut-être encore plus mal donc voilà pour mon top et ensuite euh, bon je pense que vous avez des flops euh, au vu du, du match euh, qui est ce que vous avez trouvé un peu moins bon
0: je voulais juste revenir ce que tu disais sur Balogoun parce que vas-y, vas-y. Euh, je commence à, déjà à me projeter à la saison prochaine et je me dis comment on va faire sans lui parce que on, c'est pas notre fort de trouver des, des débuteurs. L'année dernière, on avait quand même un petit peu de mal et on a, on a eu la Providence et Kikiké, néanmoins. Mais je me demande comment on va faire à la saison prochaine si on n'arrive pas à obtenir un nouveau prêt de Balogoun. Euh, parce que là quand je vois euh, qu'il nous reste Hornby euh, qui va revenir de près, ou euh, peut-être euh, de nice. euh, Noah Holm. <rire> non, pas Donis. <rire> Noah Holm qui sera. dont l'option sera peut-être levée, je sais pas si elle sera levée, mais.. Euh, c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant et... et bon, je vais pas non plus euh, être alarmiste, mais.. Euh, Vraiment, ça, ça m'inquiète pour la saison prochaine, de si on n'a pas Balogun, de, de comment on va faire. Mais bon, euh, je vais en venir au flop. Euh, pour moi, euh, j'ai été très très déçu par euh, Zenelli. Euh, on l'attendait tellement, on l'attendait tellement depuis le début de saison qu'il enchaîne les titularisations. Will Steel lui fait confiance, et malheureusement, la confiance, il ne la rend pas. Euh, il est toujours aussi irrégulier. Il passe au travers et c'est dommage parce qu'il y a, quelques, il y a quelques coups de génie qu'il arrive à faire toujours des dribbles qui, qui nous font nous lever de notre chaise mais c'est, c'est, c'est pas suffisant il est, il est quasiment pas décisif cette saison je sais pas combien il a fait de, de buts ou de, de passes décisives mais c'est, c'est ridicule depuis le début de saison je crois qu'il y en a une ou deux passes décisives et zéro but Là, c'était un match pour lui face à une équipe brestoise, qui n'est quand même pas un épouvantail de la Ligue 1. Il a un jeune latéral droit en face qui est assez peu expérimenté, qui est sans doute talentueux. Fadiga, je ne l'ai, l'ai pas trop mauvais, mais il doit faire beaucoup mieux. Il doit le mettre à l'amende, il doit prendre son couloir, il, 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 doit, il, doit, il doit faire mieux. Ça doit être un de nos leaders offensifs. Et malheureusement, quand on prend le trio ito Balogun Zeneli, bah, c'est Zeneli notre maillon faible. Et pour dire à quel point il a été, il a été mauvais, c'est que Van Bergen fait une meilleure, une meilleure prestation que lui sur 30 minutes. Et ça, c'est, c'est inquiétant. Euh,
2: pour moi, le, mon flop, ça va être Kamori Dumbia. Parce que je le trouve encore une fois un peu en dessous de ce qu'il est vraiment capable de faire. En plus, il a un poste qui lui correspond, je pense, parfaitement en électron libre. Il a la scène zone de, de confort où il peut évoluer un cran plus bas ou un cran au-dessus. Il a vraiment la liberté de, d'être entre, les, entre, les, entre deux lignes. Et, et justement, c'est, c'est un poste qui, qui peut lui affectionner parfaitement parce qu'il est capable de, de demander le ballon d'eau jeu, de, de pouvoir se retourner, accélérer. Et, et donner des bons ballons, mais encore une fois, je ne l'ai, euh, l'ai pas trouvé assez précis. Euh, il est toujours demandeur, c'est un joueur qui ne se cache pas, mais euh, techniquement, je pense qu'il est capable de faire euh, beaucoup mieux. Et euh, voilà, je, j'ai du mal à, à retrouver le Camoridumbia de la fin de saison dernière et du début de saison de, de cette année. Donc, euh, je pense qu'il a aussi un, un peu de chance que, que pour l'instant, euh, il n'y ait pas beaucoup de joueurs qui puissent jouer à ce poste-là en électron libre, hormis Kajuste. Mais là, effectivement, il fallait le faire rentrer un cran plus bas. Mais euh, voilà, j'espère qu'il va vite retrouver son son niveau de jeu parce qu'un Kamori Dumbia euh, de la fin de saison dernière et et du début de saison, euh, c'est vraiment fort. On l'avait vu combiner avec euh, Ito, Balogun. euh, On sentait euh, qu'offensivement, il y avait une vraie animation euh, offensive mais voilà, depuis deux, trois matchs, euh, je le trouve un, un peu en dessous.
1: Ouais, c'est vrai. Bah, écoute, moi, je vais continuer dans la série des milieux. Et euh, mon flop, ce sera Matouziwa. Euh, Matouziwa, que j'ai pas reconnu sur, sur ce match-là. Euh, je ne sais pas si c'était lui, si c'était son frère, si c'était quelqu'un d'autre. Mais euh, c'était vraiment euh, pas le meilleur visage de Matouziwa. Hier, euh, tu soulignais ses pertes de balles. Euh, et c'est vrai que c'est, à chaque fois c'est des pertes de balles qui nous mettent en, en difficulté à 30 mètres de nos buts je ne l'ai pas trouvé rassurant du tout et euh, des fois avec Matoujievo j'ai l'impression que sa prestation dépend grandement des joueurs auxquels il est associé dans un milieu à 3 avec euh, Mounetsi plus un autre il est toujours bon parce qu'il est tout seul à évoluer un cran plus bas souvent mais là euh, comme tu l'as dit sur la même ligne que l'Opi euh, avec un lopi aussi qui était loin d'être euh, dans un grand soir ou dans une grande euh, après-midi, et ben, en fait, euh, son match a été hyper compliqué, avec ou sans ballon. Euh, il était censé être à la récupération, bah, je ne sais pas combien de ballons il a récupéré, mais je pense que ça doit faire peur. Et balle au pied, voilà, on en a parlé, mais c'était vraiment euh, cata. Donc euh, Matouziou en flop, et au-delà de ce match-là, bon, euh, je ne le, euh, le trouve pas aussi rayonnant que, que les saisons précédentes, mais... On va peut-être attendre un peu avant d'ouvrir le le dossier. Je pense qu'on a fait à peu près le le tour sur ce Euh, match-là, 0-0. Un point, c'est bien, Euh, mais euh, il va falloir faire mieux maintenant euh, face à Nantes, dès dès dimanche prochain. Nantes, qui est une équipe euh, intéressante, euh, qui est en train de se redresser euh, avec des victoires face à Brest. Euh, Match nul face à Nice et, et Clermont. Euh, qui a aussi gagné entre-temps euh, en Coupe d'Europe là, dans les dernières minutes. Donc c'est vrai que Nantes a connu un début de saison un peu compliqué, mais est en train de, de se redresser. Euh, comment vous voyez ce, ce match À quoi vous vous attendez
0: bah, En jouant à domicile, j'espère qu'on va revoir une prestation comme, euh, comme celle d'Auxerre. Surtout que Nantes euh, va jouer euh, en Grèce à l'Olympiakos euh, trois jours avant de venir à Reims donc il y aura peut-être un petit peu de fatigue qu'elle soit nerveuse ou euh, physique euh, d'ailleurs il me semble qu'ils jouent leur qualification euh, pour le prochain tour en Europa League du coup C'est ça, ouais. il est possible que Comte euh, même s'il a dit que c'était pas la priorité anime quand même une équipe euh, compétitive euh, face à une Capos. donc euh, je pense qu'il faudra bien observer ce match et voir ce qu'il en ressort mais j'espère que, de notre côté, euh, on a vu à la fin du match contre Brest qu'il y a eu une sorte de, de révolte un petit peu euh, lors de l'après-match avec Will qui à recadrer certains joueurs qui n'étaient pas satisfaits. Je sais pas quel était le contenu de ce qui s'est dit et quels joueurs euh, ont exprimé un sentiment de frustration, mais ça démontre que les joueurs ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont produit face à Brest. Donc, j'espère une réaction de leur part. Et pour le prono, je vais tu vas le dire tout à l'heure, J.R.
1: Je vais le dire, vais tout, le dire mes tout, mes à mes tout à l'heure, je ne m'en C'est bien ça, c'est bien ça. Euh, <rire> il me semble que c'était comme ça que tu voulais conclure. Euh, JP, comment tu vois ce, ce match-là
2: Bah écoute, euh, je pense qu'on a l'occasion parfaite de, de pouvoir euh, rentrer dans un autre championnat, entre guillemets, parce qu'il faut quand même rappeler qu'avec Huistil, on est toujours invaincu. Euh, on vient de prendre un point à Brest. Euh, je pense qu'avant le match euh, tout le monde signe je pense. Et donc là il y a un, le match euh, je pense le plus important pour, à mes yeux avant la, la Coupe du monde, c'est ce match à domicile contre Nantes parce que Nantes vous l'avez rappelé, euh, va jouer en, en Europe euh, dans la semaine euh, parce que Nantes euh, depuis le début de saison c'est pas non plus euh, euh, vraiment euh, vraiment fort. Euh, je pense pas qu'ils, qu'ils vont garer le bus parce que Camborié n'a pas l'habitude de le faire et, euh, et c'est des équipes plutôt joueuses avec ce coach. Mais euh, je pense que vraiment, si on arrive à prendre les trois points sur ce match, on peut vraiment espérer beaucoup mieux sur cette fin de saison qu'un simple maintien parce qu'on on sait que voilà, on a déjà eu du mal à gagner à domicile, on réussit à le faire contre Auxerre, on prend un point contre Brest. Et si on commence à créer une dynamique à domicile en, en gagnant contre Nantes, ben je pense qu'on peut, on peut vraiment euh, espérer beaucoup mieux qu'un, qu'un maintien, comme, comme je l'ai dit. Et, et je pense que voilà, le, le championnat est, est assez serré, donc on peut vite, être, euh, on peut vite remonter au bout du, d'une victoire. donc euh, Je pense que voilà, la, la dynamique est positive, donc il euh, faut en profiter. Et... Et je pense qu'on va vraiment on peut vraiment gagner à domicile contre Nantes parce que, parce que Nantes ça, ça reste assez fragile, il y a du bien et du moins bien, et peut-être euh, voilà, peut-être que Cambori va faire tourner aussi au vu de, du match de,
1: d'Europe. Alors voilà le moment euh, tant attendu par JR, euh, qui était pressé comme tout de, de donner son petit pronostic. Euh, JR, euh, ton moment est maintenant. Euh, qu'est-ce que, quel est ton pronostic euh, pour ce match non
0: mais j'avais trop parlé je ne me souvenais plus si je devais donner mon prono
1: quoi. ah tu me plus souvent
0: ah bah oui c'est pour ça donc euh, mon prono ce serait du coup une victoire 2-0 une victoire 2-0 avec euh, but de Balogun pour être original toujours et le premier but de Harbert Zeneli, vu que je viens de le critiquer j'espère qu'il me fera mentir au prochain match
1: c'est pas mal euh, JP tu vois aussi une victoire de Reims ou pas euh, ouais je vois une victoire
2: euh, avec des buts donc je vais dire euh, 3-1. Euh, alors côté Rémoi je vais dire euh, Balogun parce que pff, de toute façon il euh, n'y a que lui qui, qui marque nos buts et euh, honnêtement euh, il est vraiment fort donc euh, à domicile je pense qu'il va qu'il va marquer. Euh, un but de flips, pourquoi pas, et euh, mais je vais dire finalement un doublé de Balogun. Euh, comme ça, j'ai pas besoin de chercher de troisième buteur, hein, parce que de toute façon, c'est pas facile d'en trouver un autre. C'est vrai, c'est pas mal. Euh, et côté euh,
1: Nantais, euh, je vais dire uh, Ganago. Oui, beaucoup de pourquoi pas. Euh, c'est vrai que 3-1, c'est un peu le score euh, made in Reims-Nantes. Euh, Reims-Nantes 2015, 3-1, Bourillon, Mandy, Ngog et Ismaël Bangoura. Euh, une autre époque et euh, plus récemment quand oh. même euh, 3-1 aussi euh, Focke et Ekitike x2 et euh, Moïse Simon bon vous avez un peu trop quand même cité le, le 3 donc euh, je vous le, le laisse mais ce sera quand même victoire-Rémoise euh, victoire-Rémoise euh, euh, 1-0 un peu moins de buts mais euh, diablement euh, efficace et ce sera euh, pff, alors, j'aimerais bien dire Balogun, mais franchement ça, ça me semble trop gros donc euh, je vais dire Ito de toute façon c'est un des deux euh, donc là pour ce match là ce sera Ito voilà. sachant qu'avec le doublé euh, de JP euh, avec Balogun on peut peut-être se débrouiller pour avoir les deux s'ils si... <rire> si sont vraiment en forme euh, on aura les deux voilà donc pour les pronos euh, à l'unanimité victoire rémoise. c'est ce qu'on espère euh, puisque comme tu l'as rappelé euh, JP ça peut vraiment nous permettre de basculer dans un autre championnat donc, verdict euh, dimanche prochain, euh, 15h au stade de l'Aune. Mais d'ici là, euh, passez une excellente semaine et on se retrouve euh, dès dimanche prochain donc pour ce débrief de, de Reims-Nantes. Passez une bonne semaine. Salut à tous. Salut. Salut.